0: おはようございます。2022年、令和4年2月4日、金曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1としまして、まあ今、ウクライナ情勢もね、緊迫化していますけれども、何度もこの新聞解説ながら聞きでお伝えしている通り、アメリカ、ウクライナ情勢に手を、ね、かけていくということになれば、他の地域の安全保障、こちらアメリカに頼りっぱなしになるわけにはいかない。日本とか、韓国、オーストラリア、インドなどなど、いろんな国々がね、しっかりと自分たちでやれることはやっていく。そうなると、アメリカとの連携、アメリカがね、どういうふうにしたいじゃあ日本としてもこうしたい。そこについて、緊密なパイプというものが重要になってきます。二国間関係において、そのパイプ、窓口役となるのが、各国に駐留、駐在している大使というところ、アンバサダーですね。彼らが重要な役割を担うということになりますが、バイデン政権、去年発足し、いよいよ各国に自分の意を通じた人たち、を大使とししてて派遣しているということになっていっておりますので、まあ、そちらの人事関係全体像についてねちょっとお伝えしていきたいなと思っていたら日経新聞がねまとめてある記事を掲載しておりますのでそれをベースにお話をしていきたいと思います、えー、まず日本ですねこちらこの新聞解説ながら聞きでもご紹介しました通りラーム・エマニュエルという方この人がね日本にえー、中日、えー、米国大使として、えー、赴任し、えー、昨日、えー、昨日、えー、昨日じゃないや、1日か。えー、1日に林義正外務大臣と面会をしております。えー、今日4日にはですね、えー、岸田文雄首相と会うということで、えー、早速いろいろと動き強めております。えー、ロシアの、ねえー、大使に対して、えー、日本を威嚇したタイミングはこれ以上ないほど悪いと。ロシアのガルージン駐日大使が2日、日本政府にウクライナ情勢をめぐって米欧が警告した対ロ制裁に同調しないようにしてきたことに対して応酬、ねまあ、しているということになりますこのラーム・エマニュエルさんもともとオバマ政権下において大統領首席補佐官を務め民主党の中でもです、ね、オバマ政権やバイデン大統領こちらと非常に近しい存在だと。いうことですえー、上院議員も下院議員もやってたのかな上院議員はやってないのかな、えー、いろんなね、えー、市長をやったりとかもして、えー、非常にいいこう政策う、民主党の中でもです、ね、力を持っている人物ではあるわけです。でこの人、もともとは閣僚、えー、長官ね、えー、なんとか長官、えー、っていうポストについて、えー、バイデン政権の中、中枢で働くんじゃないかというふうに見られていたわけですが、この人ね、なかなか武勇伝の多い方で、いろいろと敵も多い人柄ということもあり、もし彼が長官人事でやろうというふうにすると、なかなか国内からの反発とかね、与党内で反発もあり、うまく信任されないんじゃないかということで、ちょっと長官ポストにはつけることができるじゃ、それ以外に、重要なポジション、ええ、どこがあるかな、ということで、中国との対等対等著しい中国との間で、やっぱり日本とのパイプ、再びより強固にしていかなきゃいけない、太くしていかなきゃいけない、というところで、このラーム・エマニュエルさん、今回、日本にやってきたということになります。今、アメリカがね、重要視している国、一番ね、重要視している国というのはもちろん中国と。いうことになるわけですが、その中国を封じ込めていくためにも、今、クアッド、日本、オーストラリア、インド、これと、ね、アメリカの4カ国で組む安全保障の枠組みありますけれども、この日本、今、ラーマ・エマニュエルさんということが中断しているわけですけれども、じゃあ、オーストラリアは今度誰になるんだということで、キャロライン・ケネディさんですね。この人、ケネディ大統領の長女ということであり、まあ、民主党の中でもかなりの力、影響力を持っている人物です。もともとオバマ政権の時代にはです、ね、駐日大使として、日本にも大使として着任されていたこともあり、今回2020年大統領選挙でバイデン氏を支持し、資金面でも支えたことから、今度はオーストラリアの駐日大使を務めるということになりました。ああ、ごめんなさい。えー、中豪大使ですね。えー、豪州で、えー、に中豪大使、えー、オーストラリアに駐在する大使として、キャロライン・ケネディさんが指名されたということになっております。はい。えー、インド大使にはですね、ロサンゼルス市長で、えー、こちらも、おーラーマ・イ・マニュエルさんと同じく閣僚への起用も取り出されていた、えー、エリック・ガルセッティさん。ということで、アメリカメディアによると、大統領選挙で個人的に親しい友人であるバイデン氏の支持を表明し、バイデン陣営を取り仕切った幹部の一人とされるということで、なんとこの人ですね、高校時代に日本に留学した経験もあるということで、日、日印号。ここにですね、日本には当然日本の人が、日本担当のラーマ・エマニュエルさんがいるわけですけれども、インドとオーストラリアに地日派と言える人物、エリック・ガルセッティさん、インドのエリック・ガルセッティさんは日本に高校時代留学したことが、オーストラリアのキャロライン・ケネディさんは中日大使を務めたことが、日本の事情とか日本のこともある程度理解してくださるような人たちが、今回、日、呉院に大使,大使として着任していくということになりますので、こちら非常にねあの、政権とのパイプも深く、また日本の連携強まっていくんじゃないのかなというふうに期待感の持てる人事なのかなと思います、えー。日本、インド、オーストラリアにはですね、こういった政治家の人たちが配置されたわけですが、中国と韓国の大使には、プロ外交官、こちらを配置するということになっております。最大の競争を相手と位置づけている中国には、ニコラス・バーンズ元国務次官を当て、えー、必ずしもこのニコラス・バーンズさん、中国専門家というわけではないんですが、30年近い外交官生活の中で、旧ソ連や中東欧州、その時々の最重要テーマのー国々をね、えー、に関する関係こちらが深いということもあり、世界情勢、世界情勢の中でどういうふうな動きをすべきなのかということ、そういったことを考えていく上での重要な人物ということになっております。またこのバーンズさんという人、プロ外交官というふうに申し上げましたが、えー、すらわちですね、プロの外交官として政権問わず、要は政治家ではないので、民主党、共和党、両政権、えー、こちらでね、信任が厚い人物ということで、えー、民主党のクリントン政権の中では国務省、まあ、外務省の報道官、えー、共和党のブッシュ政権では、えー、国務省のナンバー3の国務次官などを歴任したも重鎮、えー民主党でも、民主党政権でも共和党政権でも非常に、えー、こう重要な、ね、人物ということなので、えー、この人が中国のこう大使になるよと。で、これを、えー、与野党議員が賛成して承認したということは、中国に対して民主党とかね、共和党とか関係ないんだと。中国に対してアメリカは、こう、しっかりとね、超党派で中国に対峙していくんだという、まあ、こういった力強いメッセージということになるわけです。えここでね、え民主党の関係の深い大使が派遣されるということになれば、えー、じゃあ、あ共和党としては、その人事、承認できないとか、まあ、そういうふうになっていくと、あれ、足並み揃ってないじゃんみたいな感じになるわけですが、あの中国に対して、これはもうアメリカとして対峙しなきゃいけない、アメリカとして重要な競争相手なんだと、そこに民主党とか共和党とか、派閥の差とかね、党派の差なんてないんだということを示す、そういった人事になっているのかなというふうに思います。また、韓国の大使には、対北朝鮮制裁調整官を務めたことのあるフィリップ・ゴールドバーグさん。この人はね、今もコロンビア大使ということで、大使クラスで、そこから今度、韓国の大使になるということですけれども、朝鮮半島に精通する実務者、こちらを韓国に当てていくということになっており、まあ、バイデン政権の大使人事というもの、こちらを見ていくと、今後、動きとしてはですね、やっぱり日本がしっかりと対応していかなきゃいけない。えー、日本が、ね、自分たちでこういう,ふう行動する、こういうふうに決めていく。えー、だからアメリカはちょっとどうする、こういうふうに動いてくれっていうようなね、えー、むしろ日本がリーダーシップをやっぱり発揮して、えー、アメリカを動かしていくということが、ね、重要になってくると思います。はい、続いて二の話題としまして、えー各国、中央銀行のですね、利上げに向けた動き、こちらは今ね、ますますちょっと活発化してきているので、触れていきたいと思うんですけれども、まず、イギリスのイングランド銀行、イギリスの中央銀行はイングランド銀行と言います。こちら、3 日、昨日ですね、政策金利を 0.25% 引き上げて、年 0.5% にすると発表しました。前回、2021年12月の会合でも利上げをしましたので、これで2会合を続けての利上げということになりました。また、買い入れた債券の再投資をやめて残高を減らす。要は、これまで市場にお金を供給すると。市場にお金を供給するときには、中央銀行というものはですね、直接お金を出すんじゃなくて、市場にある商品である債券。え、これ言ったものをですね、買い取ることによって、市場から債券がなくなる。その代わりにお金が入ってくる。で、そのお金を受け取った投資家が、よし、じゃあ他のところに投資しよう、わーいっていうふうにお金を使っていく。ま、こういったふうにして、え、みんな、さあ、じゃんじゃんお金を使ってくれっていうのが、ま、金融緩和。あ、量的緩和ってやつなんですね。え、実際の、お金の、お金を増やすと。え、市中に出回るお金を増やすということが、ま、量的。お金の量をいじると。で質的っていう方が金利、そのお金の質ですね、金利が安いの、高いの、どっちなのっていうのをいじるのが、まあ、質的な金融政策ということになるわけですが、今回、今まで、ね、新型コロナの影響もあって、みんな経済がシュリンクしてしまう、経済規模が小さくなってシュリンクしてしまうところをなんとかお金を中央銀行がですね、出し投資してし化してていくことによってえプールにお金を、えー、お金のプールをですね、ばーって水いっぱい増やしてということをやって、さあみんなお金使ってくれっていうふうにやっていたわけですが、えー、この度イギリスの中央銀行、そのね、金利を上げるということでだけじゃなくて、えー、今度の3月から、えー、このプールに溜めた水、これを減らしていくよという動きをしていくことを決めました、合わせてですね。買い入れた債券。これまでね、債券買った。債券、満期が来ちゃうと、その満期来て償還されて、お金を中央銀行が受け取るということになる。逆に市場から、世の中からお金が減っていくということになっちゃうので、それを再びまた再投資するということで、プールの水の量を一定に保つということをこれまでやっていたわけですが、今後、もう満期が来たものについては、そのまま償還して終わり。えー、それで追加でまた債券買ったりとかしないよ。えー、それで徐々に徐々に水の量を減らしていくよっていう。プールのね、水の量を減らしていくよ。ということを3月から着手するということを決めたと言います。えー、新型コロナ後に量的引き締めに踏み切るのは主要銀行で初ということで、今、あイギリス消費者物価指数 CPI の上昇率、約30年ぶりの水準になっており、えー、もうね、みんなお金じゃんじゃんに使ってんだから、あ、中央銀行が何かやる必要ないよむしろみんなちょっと使いすぎだぜ、財布の紐を固くしろよというような引き締めが進めていく必要があるというふうに判断したと言われています。2月2日までに開いた金融政策委員会では、ベイリー総裁、イングランド銀行の中央銀行のトップであるベイリー総裁が 0.25% の利上げを提案し、投票権を持つえー、9人のうち5人が賛成した、えー。4人は 0.5% の利上げを主張したということで、えー、いやいや、0.25% じゃ足りないよ。もっと 0.5% 利上げすべきだという人。まあ、だから9人のうち9人が全員、えー、利上げをすべきだと。と 0.25% でいいよという人が5人。いや、それじゃ足りない。もっとだという人が4人いたということで、えー、今、イギリスのね、インフレ非常に高い状態になっており早期の引き締めが必要ということについて全会一致の状態ということになっておりますまた量的緩和の引き締めについては全会一致で決めたということで今後ですねあのイギリスイングランド銀行今、国債追加の再投資を減らしていくということになっていくので、今後、物価高、これで収まっていくのかどうか、どういうふうな動きになっていくのが非常に注目されるところです。その一方、日本の日銀の若田部副総裁、昨日う3日の記者会見の中で、2% の物価目標達成を前に金融政策を修正する可能性について、全く考えていないということで、日本についてはですね、金利の利上げの状況、えー、まあ、インフレがね、起きていないので、えー、強い強いインフレがね、まだ起きていないので、なかなか、ああ、金融政策をね、修正する。世界中がね、今、ああ、利上げという話になってるけれども、えー、日銀としてはそんなこと考えてないよと、副総裁に述べているということです。えー、先月1月にはですね、一部通信社の報道で、日銀が葬儀利上げを議論しているとの思惑が広がりましたが、黒田総裁もその後の記者会見で全く考えていないし議論もしていないと否定をし今回改めて副総裁の方からもそんなこと考えていないとむしろです、ね、今後物価上昇を安定させて続けていくためには賃金上昇が必要だと指摘しコスト増が先行し需要の回復が持続しなければ物価目標の達成難しいと思うという見解を示しておりますその他の国ですねブラジルえー、ブラジルの通貨レアル、今上昇しておりますけれども、えー、ブラジル中央銀行おこちらもね、一昨日2日に8回合連続で利上げを強めたと決めたということもありえー、今、ブラジルのレアル、高く、通貨がね、高くなっているという状態。それに対してですね、我らがトルコ、僕の大好きなトルコリラ別に大好きでもないんですけどね、なんか、トルコリラが結構、リスナーの人にね、記憶残ってるわけですけれども、1月のインフレ率、トルコ、48% に達して、めちゃくちゃインフレなんだけど、トルコの財務大臣、えーねえー、日本経済新聞社の取材に応じ、えー、通貨リラ安定のために市場が求める中央銀行の利上げについてありえないと、えー、力強く、えー、否定するということになっております。えー、トルコね今もう CPI の上昇率めちゃくちゃ高くなっていて、その背景というものはやっぱりトルコリラのね、通貨価値が下落。通貨価値が下落して輸入物価あ高くなってしまっていてインフレが加速という状態。その中でさらにトルコむしろ利下げをするというようなね、そんな行動を続けていて、もうひっちゃかめちゃかという状態になっています。えー、ま通貨価値が、ね、減らないように、いろんな、あこう、いろんなね、対応してるんですけれども、なんかやっぱ本筋である利上げについてはやらないと。えー、利上げをやらない理由はですね、利上げをしてしまうと、エルドアン大統領の支持基盤である、えー、建築関係とかね、建設業関係。こちらやっぱ最初に大量の借り入れをして、えー、そこから着工して、その後、完成品を売ると、えー、いうことになり、まあ、期間もね、なかなか長い、えー、それなりの期間、えー、建て替え、期間えー、金利をねお金を借り入れる期間が生じてしまうので、まあ、それに対応していくためにも、あのーまあ、金利、利上げしないんだということではありますが、えー、このままで本当にいいトルコ経済いい大丈夫なのかとみんながね、まあ、日本は、えー、インフレがまだねちゃんと着実に動いていないからちょっと利上げとかそういった議論できるタイミングじゃないと。それに対してインフレがきちっと起きている国っていうのはね、やっぱり利上げをしないとまずいということで、ブラジルなんかも経済ね、ちょっと苦しい感じでしたけど、利上げをしっかりやっていくことによってインフレを抑えながら、レアルの通貨価値、こちらを担保していくことによって、まあ今少しね、あの経済状況良くなっているというような状況があるわけですが、こう資金流入、ね、ブラジルにも続いていくということになっていますけれどもトルコどうなっていくのか、ね、興味深いなって本当に思います、えー、そしてあともう1カ国韓国ですね、えー、韓国も物価の高騰が続いていてインフレ抑制のため韓国銀行韓国の中央銀行1月に続いて利上げをするという思惑が広がっていることから韓国の直近金利一時 2.6% とえー、3年7ヶ月ぶりの高さとなっているということです。えー、中央銀行、通貨温安回避のため、2021年8月以降、3回利上げを実施してきたと。いうことですが、えー、日本、えー、こういった、ね、各国の動きとちょっと違った動きになってしまっておりますので、えー、世界経済の中で日本が取り残されるということのないように、えー、まずはやっぱりね、えー、副総裁を見ているように、賃上げをしっかりと達成していく、えー。これが日本の経済を復活させていく上でも非常に重要なポイントだと思います。はい。それでは、丸さんの話題としまして、えー、今日もですね、あのー、企業決算の内容をお伝えしていきたいと思いますが、えー、今日中心的にお伝えしたいのはですね、メタ、あ旧 Facebook ですね、えー。こちらの業績が悪化ということになっております。Facebook、うんえー、サービスとしてのね、Facebook も初の利用者減と。いうことで、えー、非常にですね、今、Facebook 過渡期というかですね、えー、大きな試練に直面しているという状態になっております。えー、背景にはですね、やはり動画アプリとの競争激化。こちらになってきているということだと思います。えー、TikTok、Facebook ね、どちらかというとおじさんが使うものみたいなね、えー、こういった、ああ、まあ30代、40代、えー、これが多く若者は、ああ、TikTok とか、他のおものに流れていってしまうと。えー、Facebook が誕生したのが2006年ですか、えー、もうね2006年から15年16年という時間が流れておりサービスとして、えー、どうなっていくのかというところを見られているわけですよねそういったものを対応していくためにも Instagram こういったところをねえー、買収して、えー、インスタグラムとフェイスブック合わせてのグループ全体の利用者増加傾向増加基調を、ね、保ちましたがやはり画像だけじゃなくて今こう動画とかね、えー、こういったところをどういう風にしていくのかあこの辺りがフェイスブック重要に見ていかなきゃいけないという状況になっております、えー、僕自身もですねまあ、あんまりインスタはちょっと、一応アカウントは持ってるけど何もやってないと。で、ほとんど何も運営してないし、TikTok についてはですね、えー、アカウントを持っていないということになってしまっていますと。えーまあ、そういった状況の中、こうやっぱり Facebook、うこう何がね、他のサービスと比べて Facebook あれかなって思うと、僕も使ってて思うんですけど、ごちゃごちゃしすぎなんですよね。ちょっと、いろんな機能があって確かに、えー、便利なんですけど、えー、こう新しく使おうと思った時にですね、なんかいろいろごちゃごちゃしてて分かりづらいというところを、やっぱ心ポイントですよね。まあ、インスタとか TikTok とかね、まあ、やっぱその辺が分かりやすさが強いと。というところもありますんで、えー、Facebook として、まあ、どういうふうにしていくのか、なんか一時期の日本の大企業が昔、ね、よくやっていた、えー、機能全部のせい、えー、で、なんかもう複雑になりすぎても使いこなせないよ、えー、シンプルイズベストに世の中が流れていくというところ、えー、Facebook もですね、なんかそんなえー、まだ若い企業のはずなのになんかおっさん臭い、えー、おっさん臭のするちょっと感じになっちゃってるなとっていうところは感じ僕自身も感じるところですというところですけれども他にですね、やっぱりあとはアメリカのアップルのプライバシー保護規制、えー、こちらの強化によってフェイスブックの広告事業、えー、こちらも足かせということになり、えー、決算の数字2021年、えー、10月から12月決算売上高は前年同期比 20% 増の336億7100万ドルとなりましたが、純利益については 8% 減の102億8500万ドルと振るわなかったということになります。この結果ですね、米国株式市場で急落が起き、前日比の下げ幅は一時 25% 安ということで、1日で時価総額約2000億ドル、20兆円と吹っ飛んだと。いうことでね、あの日本の大企業の何社かは、ねえー、時価総額1日で消えちゃったみたいなあのそんな状況になっているわけですね、えー、その他の企業決算ですけれども、えー、任天堂 t e n d o 3日あ2022年3月期の連結純利益前期比 17% 減の4000億円になる見通しと発表しましたえー、元々ね、えー、2021年3月期、巣ごもり消費の、とか、厚盛りのね、えー、ヒットとかがあって、非常に金額、調子が良かったということもあり、まあ、元々今年従来予想3500億円ということで、まあ現役予想でもともといたんですが、えー、思いのほか調子がいいぞということで、えー、4000億円、500億円、プラス500億円の、えー、情報修正ということになりました。えー、ニンテンドースイッチの販売台数減少しましたが、円安やソフトの好調で補ったということで、えー、今ですね、ポケモンアルセウス、えー、こちらもね、えー、ありますし、え、来年度になるとですね、ゼルダの伝説、スプラトゥーンとかね、えー、こちらの人気ソフトも入ってくるということもあり、え、今、あ、ニンテンドの業績、え、来年度以降もですね、え、どうなっていくのかということで、非常に、注目されるところですが、やっぱポイントになってくるのはですね、えー、半導体の調達、こちらが今もなお難航しているというところについて、えー、どういう風にしていくのか。そして、メタバースですね、えー、新しい仮想空間、VR をどういう風に使っていくのかというところ、えーゲ、ソニーとかはね、先行して VR 関係、えー、いろいろと力を入れてますけれども、ニンテンドーについてはあ、メタバースについて、大きな可能性を感じるが、どのように新鮮な驚きや楽しさを伝えられるか、定義するのは難しいと、えー、古川社長、任天堂の、ね、古川社長を述べているということで、まあ、どういう風になっていくのか、注目、引き続きしていく感じなのかなと思います、えー。あとはメルカリですね、フリマアプリ大手のメルカリも昨日3日に決算発表しましたが、2021年10月から12月期の連結決算、営業損益が26億円の赤字、前年同期は10億円の黒字だったことから、えー、7四半期ぶりりの営業赤字となりました広告宣伝費などを中心に国内外での投資がかさみ米国事業の流通総額の成長率もプラスに転じましたが会社が掲げる年間 20% 成長の目標に届かなかったということで今足元足踏み状態ということになっておりますはいえー、っと、そんな感じですね。えー、決算発表。まあ、あの、個人的に今日一番日経新聞見てちょっとショックだったのはですね、えー、勝者の決算発表で、えー、僕の古巣の住友商事の決算発表は今日なんですけれども、えー、住友商事の決算がね、発表される前に、総合勝者の決算、こんな感じよということで、えー、こうね、あのー、総合商社あの今、状況こんな感じですっていう記事が出ちゃったんですよね。えー、その出ちゃったところにはですね、あのー、住商住友商事を除いた伊藤忠、三菱商事、三井物産丸紅、トヨタ通商、双日、えー、総合商社の連結業績ということで、えー、記事が掲載されてしまっており、えー、住友商事の、ね、存在感のがちっちゃくなってるっていうことがですね、非常にいいショック、衝撃だったなと思います。えー、ちょっと雑談めいた感じになっちゃいますけれども、僕は2006年に会社に入社した後にですね、しばらくうまあこういった新聞記事とかでね、なんかあると、どうなってるんだっていうことをね、言われていろいろと調べたりということがあり、この記事を見てえ当時の状況を思い浮かぶと、もう朝、この記事を見た瞬間、はあ、この会社行ったらすげえなんか言われてなんかいろいろ調べなきゃいけない今日一日大変だみたいなことを思ったんだろうなとかって思いながらなんかちょっとねあのなんかいろいろ考え深いものがありましたねはいはい続いて丸四の話題としまして、えー、インド北京オリンピック外交ボイコットと。ということで、インド外務省、2月3日に中国・北京で今日4日に開幕する冬季オリンピックをめぐり政府代表開会式に派遣しない外交ボイコットを決めたと表明しました。えー、現状ね、インドと中国国境での係争地で対立を続けていることが背景にあるということですが、えー、こちらやはりね、あのー、大きくやっぱり見ていかなきゃいけなくて、えー、インド、えー、安全保障理事会、えー、おととい3日前ぐらいにね、あのー、安全保障理事会のところでウクライナ情勢を巡ってですね、えー、中国とロシア、えー、そして他の国々がぶつかったというところの話をしました。えー、何があったかというと、えー、安全保障理事会。まあ、公開で協議するのどうするのっていう話のところの決議、えー、取るときに、常任理事国である中国とロシアはい、やいや公開で話すべきことじゃないよと、非公開でやるべきだ会合はと。えー、ロシアのその主張に対して中国が同調して、そうだ、そうだ、と、この2カ国が言ったと。えー、それに対して、アメリカ、イギリス、フランスの常任理事国3カ国と、安全保障理事会は常任理事国5カ国と、非常任理事国10カ国、えー、計15カ国で、構成されているわけですが、えー、中国以外にです、ね、ロシアに同調して、えー、非公開にすべきだと主張した国はありませんで残りの13カ国のうち、えー、10カ国は公開にすべきだとで、えー、残りの3カ国は、えー、危険、あのー、投票に参加しなかったということをしたわけですがこの投票に参加しなかった国の一つがインドということだったわけですもともとね、インド、今日、丸一のところでもお話ししました通り、太平洋、この安定をしていくためにアメリカが一緒に頑張ろうよということで、クワットという4カ国の枠組み、オーストラリア、日本、アメリカ、インドという4カ国でしっかりとやっていこうと。ところが、まあ、インドとしてはですね、中国と過と過度に対立をしたくないと。ロシアとの関係性でも、やっぱり、あの、ロシアからいろんな武器とかね、えこういったものの購入とか技術とか含めて、えー、ロシアとの関係も深いと。いうことから、えー、外交的に非常にバランスをね取りながらあ、いろんなところにあっちゃこっちゃ、あっちゃこっちゃあ、いろんな調整をしながらですね、やっている国だということをその時お伝えしましたけれども、えー、今回ね、そこでまた一つ、このバランス取るところというところですけれども、えー、このタイミング、えー、前日になって、ごめん、やっぱりね、派遣しないよということを正式にね、表明したということになります。えー、こちらね、あのー、この前の安全保障理事会では、ロシア中国寄りの動きをしたことに対して、えー、北京オリンピックに関しては、えー、アメリカ寄りの動きをしたということに感じ取れるのかなというふうに思います。やっぱりですね、あの、外交というもの、対立一辺倒というのは、やっぱり、よろしくない。まあ、ちょっとね、インドのバランスの取り方はも、なんか、やりすぎ感も多少ありますけれども、まあ、インドの立場的には、それでもいいと思うんですよ。で、インドの外交力の凄さって、改めて言うとですね、インドね、核兵器持ってんですよね。いや、こう、すごいことなんですよ。1998年、えー、インドとパキスタン核実験をして、核兵器を持ってるんです。で、この核兵器持つっていうのはですね、北朝鮮もイランも、えー、みんなね、いろいろとやろうとして、やろうとしたんだけど、えー、経済制裁を受けて大変なことになってたりとか、あイランもね、えー、北朝鮮も、まあ、核兵器とか、核兵器に準じる技術とかものを持ってたりとかする、えー、北朝鮮の場合はね、多分もう持ってるわけですけれども、えー、そうなってくると、みんな経済制裁を受けてですね、大変なことになってるわけです。ところが、インドっていうのはですね、経済制裁受けてないんですよね。受けてないし、まあいろんな非難は受けましたよ。ね、えー、その核実験して核兵器持ったっていう時に、えー、1998年ですけれども、えー、あったわけですけれども、その後、それ、じゃあ日本がインドと関係ぶった切ってるかってったらそんなこともしてないですし、えー、むしろね、クワッドっていう枠組みで一緒にさ、頑張っていこうよ。えー、とりあえず核兵器のことは目つぶるっていうね、ここういったことがでできてるわけなんですよねその背景にはもちろんインドがあ非常に大きな大国だということもありますし、えー、インドの外交力の、ね、強さだと思います、えー、そこがうまく機能して回っているからこそ、えー、インドの国際社会の中で、えー、しっかりと存在感を示しながら自分たちの主張をやるべきことをやっていくと。やっぱり、ね、この辺りの外交校舎というところ、まあ、インドという国はねやはり多民族いろんな宗教いろんな考え方同じ、ね、ヒンドゥー教の中でもいろんな多様性を包含しているところでもあります。そういったところからやっぱりこう外交力、歴史的にも、ね、インドというのは国内、インドの中が非常に分裂した状態の長い期間があるわけなので、この辺りの外交力というものはやっぱそういったものを背景にした強さなのかなというふうに思いますし、日本、このね、インドの姿勢、外交というところについては、やっぱり、ここまで露骨にやる必要はないと思うんですけれども、やっぱ外交ってバランス大切だよねということ。これはしっかりとね、我々も認識して、政治家の動き、外交の動きについて見ていく。まあそういったところのね、んでしょう。なんかすごく、えー、いいある種の志座というか、まあ、インドの動きというものはね非常に、えー、見ていて勉強になるなと、まあ、それをね日本が必ずしも完璧に真似しろということではないんですけれども、えー、非常に重要なポイントだなと思いご紹介させていただきましたはいそれでは本日最後。丸ごとしまして塩越しててての写説を紹介して締めくくっいいいきたいと思まます、えー、まず、教員不足調査、働き方改革、待ったなしということで、朝日新聞です、えー。今ね、教員の数が足りていないということ、文部科学省の初めての調査の中で、えー、その危うい状況が分かったということです、えー。調査によりますと、予定通りの教員配置ができなかった公立の小中古都特別支援学校は、昨年5月1日時点で、えー、全体の約 5% に当たる1591校あり、計2065人の欠員があったということです、えー。これでね、法定の人数、法律上の定員は満たしているんだけれども、少、えー、人数や修職と別の指導を進めるため、自治体などが独自に上乗せする教員枠も含めての数字なので、まあ、足りては、あのー、いい教育をね、していく上ではやっぱり足りてないと。いうことになってしまっているということです。小中、小学校では学級担任が474人不足し、校長や教頭らが大学を務めた。中学校では16校で教科担任が不在で、授業が一時実施されなかったということもあります。背景にはですね、やっぱり辛い、きついというところ、そういったものがね、どんどん報道され、えー、その結果、なりて、えー、死亡者が減り、えー、死亡者が減っていく、あるいはなった人の中でも、えー、辛くて辞めていく人が増えていく、えー、そうするとますます職場がブラック化していく、えー、ブラック化していった結果あ、ますます死亡者が減っていくということで、あのー、まさに、えー、負のスパイラルに陥ってしまっていると。ところがやっぱり学校教育というものね、これはやっぱり日本の国力の源泉たる部分だと思っています。やはり質の高い教育をしていくためにも優秀な人材を学校の、ね、職員として受け入れていかなければいけないということを考えると、不要な事務作業の削減や行事の見直し、免許を持たない社会人でも教材に立てる特別免許状制度を活用した外部人材の登用などを着実に進めるべきだ。部活動の指導者の受け入れをはじめとする地域との連携強化も欠かせないということで、えー、まさにその通りだと思いますね朝日新聞ウクライナ危機ロシアの主張は通らぬひとたび武力紛争に陥ればロシアも欧州も世界の地序も深刻な打撃を被る破局を防ぐために各国は足並みを揃えプーチン氏に理性を働かせるよう説得さなければならない毎日新聞読書感想文コンクール本との対話を生きる力に自分は何のために生きているのか根源的な問いを自らに投げかけ本を読みながら答えを探す作品が少なくなかったということで、えー、今回第67回青少年読書感想文全国コンクール、えー、こちらの入賞者が決まったことを受けての、えー日えー、毎日新聞の社説です、えー、今回、ね、全国の小中高校と海外日本人学校計2万4140校から前年度より約110万編多い317万編余りの応募があったということで、コロナ禍の中でですね、読書を進んでいるというような背景もあるんじゃないのかなと思います。毎日新聞もう一本は、相次ぐ北朝鮮ミサイル、危機感足りない日本外交。米国はウクライナ情勢への対応や中国との対立に力を割いている。北朝鮮情勢への取り組みを強めるよう日本が働きかける必要がある。これね、取り組みを強めるよう働きかけても、まあ今、いや、それはアメリカはそれどころじゃないっていうことだと思うので、やっぱり日本が率先して何ができるかっていうところがね、僕はポイントだと思いますね。えー、産経新聞。新原発の安全証明、高温ガス炉が本領を示した。全電源喪失に遭遇しても、原子炉の余裕などは起き得ない安全性が実証された。日本原子力研究開発機構が1月28 日、高温ガス炉 HTTR。こちらで、ね、実施した国際共同試験の結果であるということで、えー、新原発使ったら、ね、より安全にできるよということで、えー、原子力活用を目指してしっかりやっていこうという産経新聞の主張です。えー、もう一本は立憲民主党の選挙総括、理念なき共闘を続けるのか。この夏の参院選での共産党との選挙協力を意識したのだろう。最終的に共産との連携による選挙への具体的な悪影響を盛り込んだ部分を削除した。立民は理念なき共闘を続ける気かと厳しくね、断じております。読売新聞、政治の圧力で選手を妨げるな。メディアの役割が重要さを増すということで、このね、北京オリンピック一般観客の入場、東京オリンピックと同じようにね、規制されております。その、そうなってくると、中国政府の強い統制が隅々まで及ぶ上、会場に一般の観客が入れないという制約もある。だからこそ、メディアの役割が一段と重要になってくるということで、表現と自由なね、報道をしっかりとやっていく。これがね、メディアの役割として、えー、重要だということで、読売新聞です。えー、読売新聞ね、今日この一本のみで。えー、最後、日経新聞の2本です。日産連合は着実な再出発を。業界全体を見渡せばこれまでの車作りの常識が通用しない100年に一度の大変革が起きつつある。ライバルは従来の自動車メーカーだけではあるまい。ソニーグループが EV の新会社設立を表明し、米アップルの参入も取りざたされる。懸念を排し多様性を重んじる五輪目指せ。理念を忘れた商業主義。権威主義的な組織運営は大会の持続可能性をも危うくしている。厳しく自戒し、徹底した体質の改善を図らなければ五輪に未来はないということで、このね、二蓮を忘れた商業主義っていうところがポイントですよね。あの、商業主義自体がいけないんじゃなくて、やっぱ、ショーマンシップっていうのはやっぱり必要だと思います。えー、その結果ね、えー、アマチュアスポーツにお金が流れていく。えー、そのための非常に大切な要素だと思っておりますが、理念をね、忘れてただ金儲けだけに行ってしまっては、それは違うよね、ということ。えー、このね、理念を忘れた商業主義というところがね、いけないんだということ、えー、ポイントだと思いますが、いよいよ本日2月4日、北京オリンピック開幕ということで、えー、どんなね、えー、熱戦が繰り広げられるの注目していきたいと思いますはいといとうことで本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聴きいただきありがとうございます、えー、今日金曜日はですねラジオ歴史小話本体、えー、こちらの方の配信日でもございますのでぜひ聴いていただければと思います今週は北条時政、えー、今ね、えー、こう大河ドラマあーもね鎌倉時代やっておりますけれども、えー、北条時政をこう今週取り上げております、えー、前回今回と2回にわたって、えー、宝珠ときまさ取り上げておりますので、ぜひぜひ、多くの方に聞いていただきたいと思いますので、まだ聞いていない方はですね、ラジ・ジ・レ・キとカタカナ4文字で検索していただくと、えー、ラジレキ本体の方出てきますので、こちらからぜひお聞きいただければと思います。えー、今ね、新聞解説ながら聞きの方がたくさんのリスナー抱えておりますけれども、僕にとってあくまでもこの新聞解説ながら聞きはサブチャンネルで、本ちゃんの方はですね、そのラジ歴カタカナ4文字のラジ歴で検索していただいて出てくる赤いえサムネイル、こちらをですね、ぜひえ多くの方に聞いていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、ラジオ歴史小話、本体の方でもですね、このサブアカウントの方でも皆様からのたくさんの応援メッセージや質問、コメントを募集しております。各エピソードの概要欄、こちらに Google フォームの URL リンク貼っておりますので、そちらからアクセスして、どしどしご応募いただければと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい